0: Cet épisode 242 est mis en musique le jeudi 23 janvier 2020. On y parle de malentendants pas contents ou de panneaux solaires trop absorbants. Il sera question également d'Apple qui plie, d'une montre qui ne manque pas d'air, d'un milliardaire piraté par un prince et d'une entreprise à 1000 milliards de dollars. Si cet épisode est interrompu par de la publicité, sachez que nous n'y gagnons rien. Je vais y arriver. Vous êtes simplement victime de voleurs de temps de cerveau. Nous, tout ce qu'on vous demande, c'est un petit pouce vers le haut, quelques étoiles ou un commentaire. Bonne écoute et bienvenue. Épisode 242 de cette qu'on appelle communément une revue de presse en quelque sorte, ou en tout cas une sélection euh, de, de, de news technologiques euh, glanées ça et là par nos chroniqueurs qui sont cette semaine, d'un côté Xavier, salut Xavier, et puis de l'autre Marc, l'autre Marc, bonjour Marc, donc c'est leur sélection hein, de news technologiques que nous allons parcourir ensemble, euh, on peut pas parler de tout forcément, euh, et donc forcément il y a des choses dont on ne parlera pas. <rire> Mais il y en a d'autres dont on va parler, ça c'est bien. Et, euh, et ces deux de, l'ASCAR, vous nous donnez euh, le, leur opinion sur ces, ces différentes informations. J'espère que, parce qu'on ne s'est pas encore parlé cette année, les petits gars, j'espère que les fêtes de fin d'année euh, et, et la rentrée 2020 s'est bien passé, hein, euh, Xavier il, 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 il,
1: ah, Tout s'est bien passé. Moi, de mon côté, c'était surtout euh, des, des réunions en famille, un petit peu de repos les quelques jours que j'ai pris entre euh, Noël et Nouvel An. Et puis euh, voilà, on est reparti. Hein.
0: Ouais, Voilà, ça paraît déjà loin, hein, Marc, euh, les fêtes de ah. fin d'année
2: je, nous sommes le... On est quoi, le 23 ouais. J'ai réussi à travailler jusqu'à aujourd'hui, c'est pas mal, déjà.
0: <rire> Donc voilà, c'est une année qui commence bien. Avec, euh, Sur les chapeaux nouveaux... de roue, oui. Sur les chapeaux de roue, on peut vraiment le dire, oui, effectivement. Euh, la semaine prochaine, on aura d'ailleurs un nouveau chroniqueur. Je l'avais déjà annoncé, je pense, la semaine passée. Mais euh, ça arrive, là. Il, il sera parmi nous euh, la semaine prochaine, je pense, en duo avec euh, Aurélien, que nous allons retrouver également cette année. Donc voilà, euh, ça, c'est pour vous donner un petit peu le, le topo, euh, on va dire, du, de, 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 de ce début d'année. Pour ceux qui ne nous ont pas encore écoutés, cette année ou pas écouter euh, du tout, euh, je voulais juste euh, remercier rapidement quelques contributeurs, ceux qui nous laissent des messages, euh, pas ceux qui nous donnent de l'argent, soyons, soyons très clairs, euh, qui nous laissent des messages euh, ça et là et surtout sur euh, Youtube, il s'agit de Cubignol de euh, Triplex Bent, la réincarnation de Maurice Grévis, hein, Marc, celui tu l'as pu le noter, euh, 626 également, Ali Moon Alban bruman euh, Aferneo, Philippe 78 Battant c'est chouette parce que... Il y a des noms que vous reconnaissez évidemment, parce que j'en cite régulièrement en début de numéro, puis il y a des nouveaux qui viennent se rajouter, euh, et ça c'est plutôt sympa, ça veut dire que voilà, la communauté euh, grandit, et c'est une euh, bonne chose, c'est exactement ça qu'on veut, euh, pouvoir comme ça euh, discuter, bavarder avec vous euh, de choses et d'autres, et, et d'échanger sur les sujets dont on, on aborde chaque, euh, chaque semaine. Cette semaine, il y a, je vous le dis tout de suite, alors certains vont directement aller à la fin, parce qu'ils aiment bien ça, mais euh, patientez si vous pouvez, mais en tout cas, cette <rire> fois-ci, il y aura deux, oui mais non <rire> Je tiens à le signaler euh, au passage. Si mes petits caméras n'ont rien à rajouter, euh, l'un ou l'autre, on va peut-être pousser sur le bouton là, celui-là. C'est bien, un ABCDR qui commence par Alphabet. <rire> euh, la lettre A comme Alphabet, mais on parle bien sûr de l'entreprise qui chapeaute Google. Hein. C'est de cela dont il est question. Alphabet vaut maintenant plus de 1000 milliards de dollars. On ne se rend pas bien compte ce que ça représente en, en volume. En, en pièces rouges, par exemple, ça ferait quand même quelques camions.
2: <rire> Me quelques dire. camions, à mon avis, tu as de quoi remplir de quelques stades de foot. Hein, oui, des camions si. comme ça. Oui, ça fait beaucoup de Tesla, déjà, si tu as envie de conduire en Tesla. Ça fait quelques jets, ça mmh. fait quelques yachts, ça fait, bon, on va dire grosso modo, ça fait le PIB d'un pays de terre respectable. Oui, voilà, ça paye un petit peu, donc oui, voilà. Euh, Alphabet a rejoint le club, donc des entreprises très fermées, des entreprises qui sont valorisées plus de 1000 milliards de dollars à la bourse new-yorkaise Wall Street. Il euh, ils rejoignent Apple, qui était le premier à avoir franchi le cap symbolique en août 2018, suivi par Microsoft en avril 2019 et Amazon en septembre 2018. Ah non, Amazon, c'était avant, c'était en septembre 2018. Euh, le géant de l'e-commerce, lui, par contre, il est un peu redescendu depuis lors, mais voilà, ça, ça fluctue. De toute façon, voilà, au niveau où ça fluctue, on ne va pas se plaindre pour eux, franchement. Euh... On ne va pas les plaindre. quoi. Euh, le prochain qui pourrait franchir ce cap fatidique, d'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'on parle toujours des GAFA, mais la liste elle n'est pas complète parce que le F dedans, c'est Facebook. Et Facebook n'est pas encore au stade des 1000 milliards. Mais mm -hmm. voilà, d'après les analystes, ça ne saurait tarder. Alors, euh, Alphabet, restructuration en profondeur dans les deux dernières années. C'est maintenant la maison mère qui chapeau de Google. À la tête, on retrouve un monsieur qui s'appelle Sundar Pichai, qui, on va pas le plaindre non plus, parce que pour diriger Alphabet, il va quand même toucher la bagatelle de 242 millions de dollars. Ah oui. Voilà, ça fait beaucoup de Tesla aussi. <rire> et euh, bon, l'action la, la, enfin, Alphabet et la valorisation, le, le saut quantitatif pour arriver à cette valorisation, en fait, est, est surtout dû au fait que les analystes financiers ont, ont accueilli plutôt chaleureusement les résultats de Google et du groupe dans le domaine du cloud computing, qui est un truc qui est très porteur pour l'instant. Et euh, le monsieur, donc Sundar. Sundar Pichai va avoir quand même assez fort à faire parce que derrière ça derrière, ce, derrière cette réussite qui a l'air quand même assez impressionnante, enfin qui est assez impressionnante mmh. il y a quand même un moment assez délicat pour Google pour l'instant dans le sens où l'entreprise est scrutée de toutes parts par Washington et par l'Union Européenne qui, qui rêve bah, soit d'un côté de lui infliger des amendes record et de la démanteler soit de, de la mettre sous tutelle parce qu'ils estiment que voilà, c'est est en train de partir en live le plus complet et qu'il n'y a plus aucun contrôle. Mmh. On avait déjà parlé euh, dans d'autres numéros. Et donc, euh, voilà, les mois qui viennent vont être assez intéressants. Voir si Google, enfin Alphabet va rester... On a toujours dur à faire un peu la distinction. Hein. Oui. Voir si Alphabet va rester à la même valorisation ou si elle va fluctuer comme Amazon le fait, ou si elle va s'inscrire dans la, dans, la, dans la durée et... Voilà, affaire à suivre, comme on a l'habitude de dire.
0: C'est, c'est, de nouveau, je reviens sur la somme qui, qui est, qui, qui est complètement démesurée. Euh, c'est, ça fait quand même un petit peu réfléchir, enfin, ça fait peur en même temps de se dire qu'une une entreprise et c'est assez récent finalement hein, ça, ça, ce, ce genre de principe ça n'a pas, pas 20 ans quelque part de, de, des entreprises qui ont le PIB de, de certains pays euh, qui sont des nations en, en elles-mêmes quelque part hein, quand on voit oui, le nombre absolument. de personnes employées euh, les revenus etc encore plus
1: euh, puissante que des nations oui.
0: oui parce que là si on parle de là en tant qu'en puissance forcément oui là effectivement par Mais rapport à, à certains pays c'est et... énorme et ça, ça fait un petit peu froid dans le dos quelque part parce que si c'est utilisé à mauvais escient, évidemment euh, ce qui est toujours un risque euh, c est, c est ça sera forcément au détriment de quelques uns dont nous peut-être <rire> euh, voilà probablement un peu ça le problème, probablement voilà c'était la petite réflexion euh, intelligente hein, de début d'une d'épisode ça va ça va à un moment donné ça va <rire> ça va fléchir
2: oui, mais Je il sais. fallait qu'on mette la barre assez haut parce oui. que vu ce qui arrive après ça, ça <rire> oui, va oui, c'est ça, ça ça va se tasser <rire> ça va,
0: tu, vas, tu vas voir qu'à un moment donné ça va se tasser <rire> Oh, my God. On voit très clair dans cette histoire. Clearview, <rire> c'est comme euh, Clearview. Euh, c'est un autre, un autre sujet, mais celui-ci est proposé par euh, Xavier. Tu as ticket oh, sur... la transition. Oui, ben, on on voit fait, très on, clair. On fait ce qu'on fait petit possible, hein, mon petit Xavier. Euh, Clearview, euh, qui analyse euh, nos, vos, euh, leurs photos euh, sur les réseaux sociaux. Donc, il n'y a un paquet de photos sur les réseaux sociaux, parce que c'est la photo numérique aujourd'hui, celle que l'on prend avec son smartphone, est essentiellement partagée sur les réseaux sociaux. Donc, il y en a quand même un gros paquet et donc, Clearview s'amuse à la regarder. C'est un peu ça l'idée.
1: Voilà. En fait, donc Clearview, c'est une start-up américaine euh, qui a fait l'objet d'une enquête du New York Times. Euh, une, une assez longue enquête parce qu'en fait, elle a constitué une base de données de plus de 3 milliards de photos. Alors, ces 3 milliards de photos, elles viennent d'où Elles viennent des réseaux sociaux les plus courants comme Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, etc. Et euh, ces petits gars ont créé un moteur de recherche qui permet d'identifier les personnes euh, par reconnaissance faciale sur base des photos, mais aussi euh, sur des, des vidéos. Et donc, par exemple, si on a un visage qui est enregistré par une caméra de surveillance, eh bien, on pourrait faire une recherche sur, euh, sur ce visage. Et ça permettrait d'identifier l'auteur d'un crime ou bien de retrouver des témoins, par exemple. C'est en tout cas ce qui a été proposé à la, à, à la police et ça, c'est mmh. d'une 600 services de police aux états unis euh, qui ont accès du coup à bien plus de photos que les, les bases de données locales euh, qu'ils qui, qui utilisent sur base des, des photos des condamnés ou des permis de conduire etc. Mmh. Et l'application permet euh, de faire des recherches même si la personne a sur la photo un masque, des lunettes ou bien si on ne fournit qu'une image partielle du visage alors ce qui fait l'objet de, de l'enquête c'est qu'il y a quand même des dangers pour les libertés individuelles euh, c'est risqué d'une part parce que c'est pré pas précis à 100% donc il y a, on sait qu'il y a environ 75% selon le, la start-up de correspondance, mais on ne sait pas, par exemple, les faux positifs. Donc, il y a un risque, surtout quand on a autant de milliards de, de photos, et le risque d'avoir de, deux personnes qui se ressemblent est quand même pas négligeable. Euh, il y a aussi une inquiétude parce qu'il y a un côté très politique à tout ça, puisque c'est un milliardaire Peter Thiel, qui est membre du comité d'administration de Facebook, euh, qui est proche de Trump, tout ce qu'il a financé, et il y a aussi beaucoup d'autres euh, républicains ultra-conservateurs. Alors, il y a un autre risque, c'est que ce n'est pas soumis au même type de contrôle que les forces de l'ordre. Euh, donc, les forces de l'ordre, elles ont un devoir euh, en, en termes de gestion euh, de, des, des images, etc., d'archivage, un petit peu comme on a en, en Europe avec la RGPD. Euh, mais euh, ici, c'est nettement moins le cas que si c'était euh, un organisme public. Mmh. Et alors, euh, quand on sait que tout ça a été fait par deux ingénieurs avec un budget très réduit, on se dit que si tout le monde commence à faire ça, euh, il peut y avoir des dérives assez, assez rapidement sur euh, ce qu'on pourrait faire avec ce genre d'outils. Alors d'une part, c'est très pratique, mais d'un autre côté, il y a des dérives portantes.
0: Oui. Puis ces, ces informations, c'est les gens qui mettent les photos en ligne le font de manière tout à fait délibérée et euh, sans s'inquiéter de, de ce qu'on pourrait éventuellement en faire. Ce qu'il faut quand même rappeler, c'est qu'une photo, c'est une donnée comme une autre euh, et que voilà, c est, c est, on peut, on peut s'en servir à peut-être à bon escient, mais aussi à, à mauvais escient. J'ai un exemple d'usage à, à bon escient. On parle beaucoup pour l'instant des 75 ans de la libération d'Auschwitz. Euh, vous avez vu tout ça dans, dans la presse et à cette occasion, j'ai vu un, un article passé, mais j'essaye de remettre la main dessus discrètement d'une main comme ça, euh, qui était assez intéressant où euh, des gens essayent d'utiliser la reconnaissance faciale euh, pour retracer des parcours de, 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 de gens qui, qui, qui sont morts en, dans les camps et, euh, etc. Euh, sur base de, de, de tout ce qui existe comme collection photographique familiale etc. et de faire de la reconnaissance connaissance euh, faciale, ce qui ne donne pas beaucoup de résultats pour l'instant, mais ils sont en, en, ils ont lancé le, le process en, entre guillemets de, de collecter euh, des, des photos, de les digitaliser et de et, de, et ainsi de croiser l'information. La, la, Là, c'est un usage qui peut aider des gens euh, à faire euh, à faire leur deuil ou, euh, ou à avancer dans la vie simplement pour retrouver euh, des éléments euh, familiaux euh, en, 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 grâce à, à l'intelligence artificielle en fait de, 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 de la reconnaissance faciale, etc. Ça, je trouvais ça plutôt euh, plutôt positif. Comme, comme usage qu'on peut, qu peut en faire. C'est un exemple, mais il y a des exemples, des contre-exemples
1: oui, un, un cas, Un autre cas qui pourrait être intéressant, c'est euh, des enfants qui ont été enlevés, par exemple. Euh, si Parfait. la reconnaissance faciale arrive à, à reconnaître des traits euh, oui. propres à la personne, même ah, si son âge évolue, ben, ça peut ça pourrait aider à retrouver, à recomposer des faits. De... aussi mais bon, voilà, il est parce que
0: ça peut, ça peut aussi annuler certaines pistes que, que l'on croit fiables et, et puis oui, oui. voilà, c'est dire voilà, c'est pas par là qu'il faut aller. Au perdez pas votre temps, faites autre chose. Voilà, ça, ça peut servir dans les deux, dans les deux sens quoi. Donc c'est plutôt pas mal euh, quand c'est bien utilisé. Une fois plus, chaque fois on va vous le dire, hein, chaque fois qu'on parle technologie d'ailleurs dans ce podcast, c'est souvent dans cet esprit-là, c'est essayer de trouver quoi en faire de positif et, et toujours mettre, mettre un petit peu en garde, en tout cas quand ça se prête à, à ce que on peut en faire de négatif. Et donc, euh, voilà, restez, euh, restons vigilants. Je ne l'avais pas vu dans la conduite. E comme encre. Euh, ah oui, c'est ça. Ça, ça c'est un truc. C'est HP qui, euh, qui, qui désactive donc des cartouches à, à distance. Euh, ça, c'est un petit peu fort de café. Euh, c'est Marc qui nous en parle de, de, de cette affaire-là. Comment ça se fait
2: Qu'est-ce que c'est que cette Alors... histoire alors, à première vue, comme ça, ça a l'air fort de café, dans le sens où on se dit, voilà, c'est de nouveau la grosse société contre le petit euh, ouais. utilisateur, mais, mais quand on gratte un petit peu, en fait, c'est pas si fort de café que ça, et la démarche derrière a une certaine logique. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un monsieur qui, un jour, s'est rendu compte que sur ce relevé de carte de crédit, il y avait une dépense qui apparaissait tous les mois, il savait pas ce que c'était. Mmh. Quand ça t'arrive, généralement, tu fais ce que toute personne censée fait, bah, ben, tu fais résilier la dépense, tu contestes ou je ne sais pas. Enfin, tu t'arranges pour que la ligne n'apparaisse plus. Ouais. Très bien, c'est ce que le monsieur a fait. Puis, il a dû imprimer un truc. Et là, il a vu sur l'écran de son imprimante HP un petit message disant que la cartouche qui avait très bien fonctionné le matin même bah, ne fonctionnait plus parce qu'elle n'était plus reconnue par l'imprimante. Il a gratté un petit peu et en fait, il s'est rendu compte que la ligne qui apparaissait sur son relevé de facturation, c'était en fait un abonnement qu'il payait à HP pour la fourniture de cartouches d'encre. Et c'est un système que HP avait mis en place, qui permet, vu que l'imprimante maintenant est connectée à Internet, l'imprimante peut envoyer à HP des notifications lorsque les niveaux d'encre sont bas, au niveau bas que HP estime. Hein, parce que normalement, niveau bas, toi tu peux encore un peu bourrer le truc et espérer tirer quelques dizaines de feuilles. Niveau bas pour eux, c'est donc...
0: quoi C'est 40% ou quoi
2: je ne sais, te sais te pas, te te pas te je ne veux pas me prononcer, je ne veux pas être médisant ou quoi, mais voilà. À partir d'un certain niveau, HP estime que tes cartouches sont vides mm -hmm. et donc tu dois en avoir des nouvelles. Et donc le système permet de recevoir automatiquement des nouvelles cartouches à ton domicile, accompagnées, et c'est là que ça devient intéressant, d'une enveloppe préaffranchie où tu peux taper tes anciennes cartouches et les renvoyer chez HP, qui s'occupe de les recycler, de les broyer, de les détruire, etc. etc. Donc autrement dit, tout ça part d'une démarche relativement orientée écolo, mmh. puisque tu as effectivement un, une Ça attention une de voilà. Par contre, ce que il faut reconnaître, c'est que ce fameux service qui s'appelle HP Instant Ink est expliqué noir sur blanc dans les conditions générales du truc, et ils expliquent clairement qu'à partir du moment où tu ne payes plus l'abonnement la cartouche qui est dans ton imprimante ben, redevient la propriété d'HP, et donc HP a le droit d'en faire ce qu'il veut. Donc le principe est un peu cavalier, mais sur le fond, c'est pas si fort de café que ça, en fin de compte.
0: Oui, enfin, on pourrait discuter du prix, parce que euh, c'est une vidange, du coup, euh, consignée, euh, la cartouche d'encre, un petit peu comme, euh, comme la bouteille oui. de vin, ou le... tu vois ce que je veux dire ouais, sauf... En gros, ça
1: devient un droit d'utilisation de ta, ton imprimante, c'est tout. Oui. Attention
2: que oui, Attention que cela n'est que dans le cadre de ce fameux système ah, sur Instant Inc, où tu dois volontairement en faire la démarche. Alors ici, je crois, pour avoir gratté sur divers sites, qu'en en fait, dans une certaine gamme d'imprimantes, le truc était offert, trois mois, et mm -hmm. puis après, c'était payant. Ah voilà, tu devais mettre ton numéro de carte de, de crédit pour activer le système. Comme beaucoup de gens, on rentre notre numéro de carte de crédit dans plein d'endroits différents, on oublie parfois où on l'a rentré, et c'est quand on le voit sur un relevé au bout de... X temps qu'on se dit « c'est quoi ce Beans ?» et qu'on voit là. Oui. Donc, dans le, cadre où, dans le cas où tu achètes tes propres cartouches et où tu les mets toi-même avec tes petites mains, que tu vas au magasin, tu les prends et tu les remets dans ton imprimante toi-même, mm -hmm. évidemment, là, HP n'a absolument pas le moindre droit de débloquer le truc. Et là, c'est clair que ça ferait un scandale. Mais dans le cadre où tu as un abonnement et tu ne le payes plus, je trouve un peu normal quand même que la suspension du service maintenant s'ils auraient... avaient voulu être un minimum correct bah, ils auraient pu au moins laisser les cartouches arriver à leur terme ouais. Voilà, les 40%, les 30%, les 20% je ne sais pas On peut, ça peut se discuter mais le principe général mmh. n'est pas si négatif que ça je trouve
0: ouais, ouais. Bon, euh, voilà, chacun jugera, euh, j'ai envie de dire. Donc euh, n'hésitez pas à commenter cette information hein, concernant euh, ces, ces, ces cartouches désactivées euh, à distance, mais aussi renouvelées par euh, la même occasion. Donc euh, si cette information vous a titillé et que vous y trouvez quelque chose de positif ou de négatif, bah, n'hésitez pas à partager ça euh, avec nous euh, via les commentaires. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Je voulais pousser sur ce bouton-là on en est déjà à la lettre F comme FBI euh, Apple qui s'aide finalement face au FBI et ne chiffrera donc plus les sauvegardes sur iCloud euh, Xavier il euh, faut remettre tout ça un petit peu dans le contexte
1: alors le FBI, c'est pas moi c'est ah, pas lui je suis
0: voilà, désolé, alors Xavier ne remets pas ça dans le contexte s'il te plaît, laisse faire Marc
2: voilà. je vais remettre ça dans le contexte <rire> s'il y a un contexte à remettre, parce que grosso modo là as grillé la news, c'est fini de avis ah beaucoup bon, non. Si de... non, en gros, ce qui s'est passé, ouais. euh, ce n'est pas la première fois qu'Apple et le FBI ils sont un peu à couteau tiré. Apple absolument a absolument voulu préserver aussi longtemps que possible euh, son image d'entreprise en, extrêmement soucieuse de, de la protection des données privées de ses utilisateurs. Mais ici, euh, ce qui s'est passé, c'est que fin décembre, il y a eu une fusillade, ça arrive souvent là-bas, ça arrive souvent ailleurs aussi, mais ça arrive souvent mmh. là-bas, aux états unis Il y a eu une fusillade en Floride et le tireur a laissé derrière lui deux iPhones qui ont été récupérés par le FBI. Le FBI qui fait appel à évidemment, Apple dans le cadre des dé déverrouillages de certains téléphones dans des affaires judiciaires bien précises. Euh, et jusqu'à aujourd'hui, Apple a toujours refusé de coopérer avec la justice, euh, parce qu'ils estiment que, voilà, le... et de toute façon, ça avait été confirmé par plusieurs arrêts qui avaient été rendus par les cours de justice euh, aux États-Unis. Le déverrouillage des appareils n'était pas quelque chose qui pouvait être imposé aux con au cons constructeurs. Par mmh. contre, il y avait un vide juridique en ce qui concerne les sauvegardes iCloud. Ouais, ça, ouais. Donc, tout le monde sait qu'un téléphone euh, Apple sauvegarde en permanence le contenu critiques, donc ses contacts, ses messages, etc., sur le cloud Apple, iCloud. Mais par défaut, ces sauvegardes sont chiffrées de bout en bout. Or, euh, suite aux pressions exercées par le FBI spécifiquement dans le cadre de cette affaire, Apple a décidé de faire un pas en arrière et, probablement qu'il y a eu une, beauce, une bonne grosse intimidation de la part d'un juge ou d'une cour fédérale, a décidé de ne plus crypter des sauvegardes iCloud, ce qui fait qu'effectivement, le FBI a la liberté d'aller perquisitionner sur les serveurs de la firme et à ce moment-là, bah, d'avoir accès aux fameuses euh, sauvegardes et d'aller mettre ses doigts dedans pour voir ce qui s'y trouve. Alors, encore une fois, on rappelle que les données locales, c'est-à-dire celles qui sont sur le téléphone normalement, ne sont consultables que par le propriétaire de l'appareil. On parle ici bien des sauvegardes qui sont stockées chez Apple même. Euh, voilà. La raison invoquée par Apple, par contre, elle, elle tient un peu du what the fuck, parce qu'ils euh, ont dit que le but de la manœuvre était de permettre aux utilisateurs et aux utilisatrices de ne pas perdre complètement l'accès à leurs données en cas d'oubli de mot de passe. <rire> ils ont déjà des procédures qui sont en place qui permettent de réinitialiser leur mot de passe et de, de toute façon récupérer un accès euh, assez rapidement à partir du moment où tu peux prouver ton identité, j'en ai déjà fait l'expérience d'ailleurs, et ça marche relativement bien, pas comme Twitter. Euh, et euh, Voilà, donc la raison invoquée, elle fait très écran de fumée, c'est un peu dommage, parce qu'Apple aurait très bien pu expliquer les choses clairement, en disant, voilà, dans le cadre de tel contexte, nous avons été obligés de... Nous avons été contraints de coopérer avec les autorités fédérales. Voilà. Maintenant, il faut savoir aussi qu'Apple, vu son importance, n'a pas n'a pas d'avantage particulier à se brouiller avec le gouvernement. On sait déjà que Apple était un peu dans le viseur de l'administration Trump suite à toutes les décisions que le gouvernement avait prises en ce qui concerne le rapatriement des chaîne de fabrication aux, aux états unis sous peine d'amende colossale. Donc déjà, la team Cook avait fait quelques trucs qui étaient assez, assez en rupture avec ce que les prédécesseurs avaient l'habitude de faire. Donc tout avait été ramené ici. Euh, sans forcément que les répercussions financières, les répercussions de prix soient trop disproportionnées. En plus. Elles ouais. ont mmh. été, hein, mais soient trop disproportionnées sur les utilisateurs. Pas grave, hein, la concurrence a préféré préférer suivre le mouvement pour s'aligner sur, euh, maintenant voilà, tout le monde peut acheter des téléphones à 1500 euros, c'est génial mmh chouette. Mais donc, voilà, ils n'ont pas vraiment eu le choix, ils n'ont pas intérêt à se brouiller avec le Il y a eu,
0: tu parlais du gouvernement, ouais. mais Trump lui-même Trump a été très critique envers, envers Apple, et encore dernièrement, si je ne dis pas de bêtises, parce qu'il considère qu'un appareil Apple qui aiderait un terroriste, entre guillemets, ce n'est pas, pas une société très américaine. Euh, ce n'est pas très ouais, patriotique, on va dire. Ce n'est pas je... très
2: patriotique. Maintenant, il y a des constructeurs pardon, il y a des entreprises américaines qui fabriquent et qui commercialisent également des téléphones Android. Qu'est-ce qui empêche un terroriste d'utiliser un téléphone Android C'est une tâche de gueule. Oui,
0: bien sûr, euh, je... voilà.
2: c'est clair. Mais est bon, ce bon il voilà. C'est comme, euh, comme je ne sais plus où j'ai vu passer. J'ai vu passer ça hier ou aujourd'hui. Dans le cas de la procédure d'impeachment, bon, il y a beaucoup de tweets qui sont échangés oui. pour, pour le moment. Et j'ai vu passer un truc comme quoi euh, le... Quelqu'un s'étonnait que la majorité des sénateurs qui avaient voté pour la procédure d'impeachment avaient des iPhones au, au poignet. Enfin, des iWatch au poignet. Mm -hmm. Je ne pas le rapport, mais voilà. Enfin, dans ce genre de trucs, on fait feu de tout bois. Donc,
0: oui, c'est ça. De... C'est bon, pas, pas fini, d'ailleurs, cette histoire. Mais euh, voilà. Euh, comme on parle rarement politique, il hein, faut, faut bien le, le reconnaître. De temps en temps, entre technologie et surtout quand on parle des GAFA, euh, et, et technologie et politique, c'est des fois très serré. Donc, on est obligé de comme de l'évoquer de temps en temps, euh, c'était le cas forcément sur cette, euh, cette news-ci. C'est un très très long article euh, que tu as épinglé justement Marc, je tiens à le signaler, parce qu'on met toutes les sources hein, de ce dont on parle, seront ouais. euh, reprises sur notre site, lestechno.be, mais également dans la description de la vidéo sur YouTube, donc n'hésitez pas à les piocher dedans pour aller plus loin, très long article, très fouillé de chez Très documenté, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil pour vous faire votre propre opinion, bien sûr, et revenez nous dire ce que vous en avez pensé comme euh, Microsoft. Euh, Qu'est-ce qu'il se passe du côté de chez Microsoft qui prépare euh, les développeurs au euh, double écran euh, Ça, il va falloir quand même... Ça, du coup, on fait des lancements à hein, l'ambiguïté. Je, je, je ne peux pas comprendre de quoi il s'agit, d'autant qu'on l'a rajouté à la fin, cette, euh, cette news-là. Je ne sais pas de quoi on parle. Xavier, de quoi nous parles-tu Il l'a fait exprès, je suis sûr.
1: Mais en, en octobre dernier, Microsoft avait présenté la Surface Duo qui est sous Android et, et oui. euh, la Surface Neo qui est sous Windows euh, 10X. Euh, donc, qui sont ces, fameux, ces fameuses surfaces avec un, un double écran, avec un, un petit, enfin, euh, qui sont pliables en gros, hein, oui. et qui se, qui se, qui se représentent un petit peu comme se forme d'un livre, sauf que c'est deux tablettes entre guillemets euh, reliées l'une à l'autre. Euh, pour ceux qui n'ont pas l'image, et donc euh, l'entreprise a présenté différentes manières de s'accommoder aux deux zones d'affichage euh, séparées par la charnière. Pour inciter les développeurs à, à commencer à proposer des applications, etc., puisque évidemment, s'il n'y a pas d'application compatible pour ce genre de choses, il n'y aura finalement que peu d'intérêt parce que euh, autant utiliser une tablette euh, dans ce cas-là. Oui. Et donc, concrètement, Microsoft euh, a, a montré quelques usages possibles. Euh, par exemple, la zone étendue, donc c'est l'application qui s'affiche sur les deux écrans. Donc, ça, c'est le mode tablette qu'on connaît. Euh, un mode zoom qui est qui qui va en fait avoir une l'application en entier sur un écran et une seule portion sur l'autre. Euh, un bon exemple qu'il cite, c'est par exemple la boîte mail d'un côté et un mail euh, de l'autre, donc avec l'écran oui. prévisuel. Mmh comme on connaît sur euh, euh, un autre look ou un, ouais. un Gmail, par exemple. Euh, alors, les, il y a les deux pages. Donc, ça c'est comme un livre, simplement. Donc, ça peut, ça peut euh, permettre de lire un bouquin avec euh, les images, etc. D d côté. Mm -hmm. On a le mode euh, Dual View. Donc, c'est les deux applications euh, l'une à côté de l'autre et qu'on peut faire basculer d'un écran à l'autre. <rire> et le mode Compagnon euh, qui, là, va être plus utile dans dans certains logiciels de retouche ou autres, par exemple, c'est, ah. euh, si je prends un exemple d'application de dessin, mais tu fais ton dessin d'un côté et tu as tous tes boutons ouais. euh, de l'autre. Donc ça, oui. ça peut être pratique. Ouais ouvrir chaque fois un menu, etc. Mmh. Alors Microsoft encourage les développeurs à imaginer un maximum de, de scénarios euh, en termes d'utilisation, mais aussi en termes d'accessoires compatibles. Euh, et ils donnent des exemples avec la fonction drag and drop entre les écrans, l'orientation des écrans. Euh, il y a certainement des, des, des tas de jeux qui pourront être imaginés avec euh, ces spécificités mmh. de, de double écran. Mmh. Euh, voilà, en gros, c'est une incitation de Microsoft à... Euh, euh, à développer pour ce genre d'outils oui. sans quoi euh, leur appareil n'aura pas grand-chose comme intérêt.
0: Ça me fait un peu penser sur la démarche à ce que Zuckerberg avait fait avec ses développeurs euh, d'applications mobiles en leur mettant dans les pattes des, des, des devices euh, très limités euh, technologiquement pour, euh, et, et très limités également en bande passante pour les habituer à coder léger. Euh, ça me fait un peu penser à ça. Et par ailleurs, euh, autant moi j'ai du mal à croire à l'histoire de l'écran pliant euh, dont on a déjà parlé et qu'on a déjà vu euh, ça et là, autant là je trouve que la démarche avec deux écrans euh, de côte à côte, euh, comme si on ouvre, quand, quand on ouvre un livre en fait, hein, c'est quand même intuitivement, c'est quand même plus plus logique. Oui, c'est ça. C'est pas juste une tablette qu'on a pliée en deux. C'est vraiment deux écrans qui ont leur fonction euh, et qu'on auxquels on attribue ch à chacun une fonction euh, euh, particulière. Là, j'y crois quand même un petit peu plus. Marc, je sais pas ce que tu en penses toi qui utilise une surface normale. Euh, ouais, un second moi, écran pourrait. pourrait, non, pourrait bon, ça, moi j'y crois oui, en, en fond.
2: J'y crois à fond, parce que ce genre de concept, euh, ça ne va peut-être pas trop parler aux, à nos plus jeunes auditeurs, mais ça ne date pas d'hier. Microsoft, ça fait à peu près 10 ans qu'il mûrissent ce concept-là, 12 ans qu'il mûrisse ce concept-là. À l'origine, ils l'avaient présenté en 2006, ça s'appelait le Bouclet PC, ah oui. et ça avait évolué, évolué jusqu'en 2008, où ils avaient annoncé un produit qui s'appelait Microsoft Courrier. Ah, le oui, Microsoft bien. Courrier, c'était le premier prototype de tablette bi-écran. À l'époque, on ne parlait même pas d'écran euh, c'était encore mmh. un écran classique avec ouais. un stylet, etc. Mais le, le projet, le concept et le prototype original existent depuis 2008. Il avait été annulé en 2010, probablement faute de ressources technologiques suffisamment avancées que pour que l'entreprise puisse concentrer son énergie à développer le truc. Aujourd'hui, c'est clair qu'avec l'évolution des technologies, avec ce qu'on peut mettre dans une tablette, c'est un produit qui va être assez intéressant. Et ça risque, effectivement, avec Android derrière, d'être un truc qui va jeter un gros pavé dans la mare. Et je ne veux pas faire de pronostic, mais je suis prêt à parier qu'on va avoir plus de constructeurs s'embarquer dans ce type de form factor que dans la folie de l'écran pliant.
0: Oui, parce que l'écran pliant, on, on le voit et on s'en doute, dès qu'il y a de la mécanique, ça, 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 crée, ça crée à terme des, 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 des soucis. Ici, il y a quand même une charnière, donc il y a de la mécanique aussi. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ce sera aussi fragile, mais peut-être moins qu'un écran et, et, et moins cher aussi peut-être à produire, oui. puisque là, ce sont des, deux dalles identiques mises l'une à côté de l'autre et séparées par une, par, par une charnière. Donc finalement, il n'y a, y a pas d'innovation technologique extraordinaire là-derrière. C'est juste un form factor. Un peu, voilà, un, peu, un peu réfléchi avec des développeurs euh, qui ont été sensibilisés à, à cet usage euh, nouveau donc voilà, ça je trouve ça plutôt euh, on peut mettre une gommette verte <rire> pour le moment, on verra ce que ça va donner allez, va pour la gommette verte allons-y, une grosse hein, quand même ouais. les gommettes, si vous ne saviez pas c'est quand, quand Marc et moi nous étions petits <rire> longtemps, au, au siècle passé, on nous donnait des petites gommettes, des petits autocollants verts ou rouges, mauvais point le rouge, bon point le vert, donc voilà, la petite gommette verte. Voilà qui est dit. Euh, un peu d'histoire aussi hein, de temps en temps. Euh, la lettre M non plus comme Microsoft mais comme montre euh, ça c'est euh, une des news qui est apparue aussi à l'occasion du CES au début de cette année. Hein. C'est Fitbit qui a activé un capteur supplémentaire sur ses montres mais pas n'importe quel capteur. C'est Marc qui nous parle. En... <rire> Je sais que j'ai peur maintenant. C'est Xavier. C'est Xavier. <rire> c'est mes yeux. C'est euh,
2: les réminis. Je sais pas. C'est les reliques de la nouvelle année là où Oui
0: c'est ça, ça. Oui, C'est <rire> presque quelque chose. Donc,
2: euh, la montre connectée
0: Fitbit, en fait, hein, c'est ça
1: ouais. Donc, petite remise en contexte. Donc, Fitbit euh, qui a été racheté 2,1 milliards de dollars par Google fin 2019, ce qui va renforcer la position euh, de Wear OS. En tout cas, c'est l'objectif face à la concurrence et principalement à l'Apple Watch de Google, et donc Fitbit a activé son capteur SPO2, qui est une fonctionnalité que l'Apple Watch n'a pas encore. Alors, qu'est-ce que c'est que ce capteur qui était déjà présent sur les bracelets Versa Lite, Versa2, Ionic et Charge3 mais qui était inactif, même si euh, quelques utilisateurs pouvaient déjà l'utiliser. En euh, gros, ce sont des capteurs qui vont pouvoir révéler des troubles respiratoires du sommeil. Alors, sur les Apple Watch, on a les capteurs euh, ECG qui, euh, qui vont permettre de détecter les troubles, des, les troubles pardon, du rythme cardiaque, mm -hmm. comme la fibrillation at at atriale. Euh, ici on va trouver les troubles du sommeil par exemple euh, avec un, un capteur qui va estimer la variation de l'oxygène dans le sang. Mmh. L'application indique que la saturation en oxygène du sang fluctue normalement, mais des grandes variations peuvent être liées à des problèmes de respiratoires. C'est un capteur en plus qui va euh, en gros analyser l'oxygène le, le, et les changements d'oxygène et de saturation dans, dans le sang.
0: Les apnées du sommeil, hein, comme on les appelle, ces moments où on arrête de respirer euh, pendant la nuit, pendant son sommeil, euh, vont pouvoir être mieux... Mmh repérer hein, et, et, et diagnostiquer quelque part sans nécessairement devoir passer une nuit dans un, un centre hospitalier pour pour être mis sous contrôleur etc on voit de plus en plus hein, des, des, des appareils euh, j'en ai parlé il y a pas tellement longtemps avec avec Sébastien des, des, des appareils qui qui permettent comme ça de contrôler d'une manière ou d'une autre soit un petit capteur que l'on colle sous, sous 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 la lèvre ou des choses comme ça pour pouvoir se contrôler soi-même à domicile et souvent alors je ne sais pas si c'est le cas ici tu vas nous le dire il y a un contrôle médical derrière disons que ça a été validé c'est pas aussi pointu que ce qu'on peut faire en milieu hospitalier, soyons clairs, mais en tout cas, c'était validé par une partie du corps médical qui a dit oui, là, ça va oui. dans le bon sens, ça, 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 on peut se baser, entre guillemets, sur sur les données, en tout cas, pour, pour pouvoir savoir s'il faut s'améliorer
1: ou pas. Il y a évidemment le, le corps médical qui a été consulté pour ce genre de choses. de pas Dire que quand il y a une défaillance euh, détectée, c'est effectivement le cas, ça, ça nécessite d'aller plus loin euh, obligatoirement de passer par la, mmh. par la consultation auprès d'un spécialiste mais on sait déjà que par exemple les, les il y a des troubles cardiaques qui ont été détectés grâce à ce genre de choses il y a des mmh. personnes qui ont été euh, qui ont évité un un, un infart, euh, euh, et qui, à, à qui la montre a sauvé à sauver euh, la vie littéralement oui. alors avec ce genre de outils mmh. on va peut-être pas sauver la vie de la personne mais on peut euh, peut-être détecter des troubles qui sont... Il faut euh, se méfier
0: aussi, de, 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 euh... parce que, bon, évidemment, les news qu'on a sur ce genre de... Fin, quand on a une information sur ce genre de, de résultats entre guillemets, de dire « Ah, c'est super, ça a sauvé quelqu'un », déjà, on peut les compter sur les, les, les doigts d'une main, et je pense que ça, oh, ça, oui. ça, ça, ça a plus confirmé euh, des cas euh, d'hypochondrie que, que de, 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 de cas de problèmes... <rire> clairement euh, euh, <rire> cardiaque. quoi C'est un trouble... Oui, parce que c'est euh... quand on se contrôle trop souvent, c'est comme la tension. Hein, tu sais, les tensiomètres électroniques, il y a des gens qui se contrôlent tout le temps, et dès qu'ils sont un petit peu trop de tension ou trop peu de tension, on se met à, à paniquer. C'est, paraît-il, une réaction normale. Mais, hein, mais, mais t'imagines d'avoir une montre qui te donne la, cette information en permanence, au moindre soubresaut, euh, tu, 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 tu te mets à paniquer, etc. Ceci dit, il vaut peut-être mieux trop paniquer que pas assez. Hein, mais euh, malgré tout, si c'est pour passer tous ces week-ends. Ouais, c'est une
1: fonctionnalité qu'on qu qu la souhaite ou pas. Euh, voilà, oui, c'est ça. Oui. C'est moyen de proposer et de se démarquer de la concurrence. Euh, 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 Marc euh, qui a euh, utilisé
0: les, les montres connectées, qui ne l'en voulait pas, puis qui en a voulu, puis qui ne les veut plus, qui est-ce qu'il y retournerait pour avoir ce genre non. de fonctionnalité
2: Non. J'ai pensé pendant un certain temps à reprendre... Pas une montre connectée, mais simplement un bracelet. Un truc qui te donne euh, ben, le nombre de pas que tu fais. Le... <rire> un
0: bracelet qui te donne ton préunion.
2: <rire> non, un truc, euh, franchement, voilà, le, la, petite, la petite montre qui te donne le truc vraiment élémentaire qui n'est pas connecté, qui, enfin, qui est connecté, mais qu'utilise pas pour ça. Euh, J'avais récupéré il y, a, il y a quelques temps une Lenovo, tu sais, le genre de truc que tu achètes oui. sur Best à, à 27-30 euros qui fait. Juste le nécessaire, à savoir euh, capteur cardiaque, euh, elle te donne le nombre de pas, le nombre de calories, elle analyse ton sommeil, c'est tout. Point barre. Elle, elle
0: elle, accessoirement, elle donne l'heure aussi. <rire> elle donne
2: l'heure, oui, mais je veux dire, elle te comporte pas avec des notifications, elle oui. fait comme ça. Ça reste, alors pour certains, ça reste effectivement quelque chose d'incontournable. Pour moi, ça reste encore un gadget. C'est mm -hmm. quelque chose dont je n'ai pas l'utilité au au quotidien Déjà, peut-être parce qu'à la base, je ne suis pas hypochondriaque. Donc, je ouais, n'ai pas ça, besoin ouais. de, de vérifier en permanence euh, ma pression cardiaque, mon taux d'oxygénation cardiaque, ma, ma saturation, ma fréquence, etc. Euh, J'ai un tensiomètre que je sors une fois toutes les lunes parce que je dois surveiller un peu ma tension. Parce que voilà, mon grand âge fait que. Mais sinon, à part ça...
0: Oui, c'est ça. C est, c est... Et c'est un peu cher oui. Parce qu'on pourrait le faire par curiosité, hein, tu vois, dire tiens. Euh... Ah, cher,
2: ici, la Lenovo est à 31 euros, ça va encore.
0: Oui, mais ici, on est à... on a le budget de la, la Fitbit, euh... enfin, celle avec le capteur, euh... en l'occurrence, Xavier. Je pense que c'était c'était au-delà de 150 euros, ouais, je crois, euh... si je dis pas de euh... bêtises.
1: Je vais... Une recherche pour une
0: montre qui, très, très honnêtement, de manière euh, faciale, elle ne fait pas de notification non plus. Ce n'est qu'une montre, c'est l'application euh, qui, qui est derrière qui va qui, qui collecte l'information et qui va la qui va la traiter, etc. Donc, c'est euh, voilà, ça fait cher quand même pour avoir un petit coup de curiosité. Euh, euh, on pourrait comprendre que euh, de tels accessoires, mais alors à ce moment-là vraiment bladé par le corps médical, puissent être mis en à disposition de gens qui, ont, euh, qui sont dans des cas de, de figure où ils ont une un peu fragile et que pour les pour pour, pour faire du monitoring hein, comme comme ça se fait au niveau cardiaque euh, euh, pour faire du monitoring un peu plus léger qu'un système qu'on accroche à la ceinture et des, et, et qui, qui vous gonfle hein, des trucs dans le bras machin etc que là ça soit un peu plus soit moins invasif euh, et qu'on puisse les garder plus longtemps pour avoir quelque chose de plus précis. Mais il faudrait pour ça que le corps médical dise « Ok, on valide » et ça, c'est un outil on, dont on peut servir pour, euh, pour diagnostiquer quelque chose. Mais, euh, mais là, pour l'acheter pour soi, juste pour avoir, pour la blague, pour se dire « Tiens, je me demande si je respire bien la nuit, achetez-vous un chien !» Enfin, euh, non <rire> Quoi parce que, mais Si, parce que si tu respires plus, le chien, si tu aimes bien, il va te réveiller, il va te dire « Tu te réveilles, toi euh, voilà. !» J'espère, en tout cas, je n'ai pas de chien. <rire> Xavier, euh, un ah truc à rajouter
2: Pas tous en même temps. Euh, Marc, d'abord. Si, si, si c'est la démarche, achète pas un chat, parce que le chat, de toute façon, si tu ne respires il pas, il s'en
0: fout. Lui. <rire> oui, complètement. complètement. Bon, il Donc, va bien sur ton visage. Oui, il va, et puis il va te découper au petit matin parce que tu ne lui donnes pas ses croquettes. Voilà, voilà, ça. voilà. Le chien, un peu fidèle, tu vois, il s'inquiète un petit peu. Quoi. Mon maître, il ne respire plus, donc je n'aurai pas mes croquettes. Et donc voilà, c est, c est, il, va, il va réagir différemment, je pense. En même temps, ce n'est pas un podcast animalier. Donc euh, voilà.
1: Xavier, tu voulais terminer,
0: conclure un truc là-dessus
1: oui. oui, donc on avait parlé budget. Par exemple, pour oui. la Fitbit Versa Light, on est aux alentours de 130-150 euros. Voilà. Euh, pour, pour la montre
0: bon bah, ça reste une montre <rire> c'est voilà Mais ceci dit c'est vrai que Genre. des montres euh, Fitbit pour les gens qui ah, font ouais. du sport par exemple régulièrement pour, 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 pour rester un peu dans les clous et pour, pour peut-être aussi un peu se rassurer sur son état de santé, ça, ça reste d'un bon usage, hein, soyons clairs. On n'a pas dit du mal du produit.
1: Oui, et puis le budget ne le budget choque pas non plus. Hein. Il y a des montres qui ne sont pas ouais. du tout euh, connectées ou autres, qui sont plus, bien plus chères que ça. C'est hein, clair. Ouais. Pas... Voilà. Bon, bah,
0: chacun, chacun jugera je, euh, une fois de plus. Hein. Ouais, euh, ça ne sortant pas comme ça, je suis en train de perdre ma voix de plus en plus. Je, 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 voilà. Je le dis comme ça en passant. Vous ne pouvez rien y faire, évidemment, mais euh, voilà. J'avais envie de me plaindre. Ça me va pas. Ça ne va pas s'arranger. P... <coughs> voilà, je tout saute en plus. P comme piratage, Marc. On parle de, du prince euh, héritier saoudien qui aurait hacké le téléphone de, de Jeff Bezos. C est, c est, ça fait un peu les gros titres pour l'instant et pas uniquement de la presse technologique, hein. soyons très clairs, parce qu'il y a de tout là-dedans. C'est un feuilleton, euh, c'est ah, un, c est c est un, un roman. Quoi. qui pourrait ouais.
2: servir de base au scénario d'un James Bond tellement le truc oui, est confus. C est, c est confus, confus et... Donc la partie technique, elle n'est pas énorme, euh, mais c'est vrai que le contexte autour, va... d'ailleurs ça va être un peu coton à tout résumer, parce que c'est tellement... Ça part vraiment dans tous oui, les sens. Oui, parce qu'il y a un
0: journaliste coupé en petits dé, il y a Donc, de trucs. Quoi.
2: Essayons de garder quand même une certaine chronologie. Donc, tout commence euh, il y a à peu près euh, un an et demi. De Entre un an et demi et deux ans, euh, Jeff Bezos annonce qu'il divorce. Mmh. arrive. Euh, il a une liaison avec une dame qui n'est pas sa femme. Et l'information a fuité mmh. dans un journal qui ne appartient pas. C'est gênant. Mmh. Euh, suite à ça, on commence à se demander comment l'information a pu fuiter parce qu'il y a eu des textos, il y a eu apparemment même des photos qui ont fuité, mmh. qui auraient été normalement extraites directement du téléphone de Jeff Bezos, téléphone personnel. Mmh. Rappelons que le monsieur utilise de mémoire, je crois, un iPhone X. Un, un iPhone X. Mmh. Euh, après, investigation, il s'avère que en fait Jeff Bezos aurait été victime d'une attaque sur WhatsApp. Et effectivement, on se rappelle qu'il y a quelques temps, on avait mentionné une, euh, une faille assez emmerdante dans WhatsApp qui, si vous receviez un fichier vidéo au format MP4 dont une partie de l'entête avait été modifiée, mmh. ça permettait d'ouvrir une porte béante dans votre téléphone et d'injecter un code qui permettait d'en prendre un contrôle total. En tout cas, d'aller fouiller dans ses membres mmh. de coins pour aller récupérer les choses. Alors, il s'est avéré que c'est bien le type d'attaque dont le téléphone de Bezos avait été victime et qu'elle a permis d'extraire des douzaines de gigas de ce téléphone. Alors, outre les sextos, les textos, les photos, de voilà, ce qu'on peut imaginer, on est en droit de se demander ce que M. Bezos trimballe sur son téléphone. Il, il y avait des choses beaucoup plus sensibles.
0: C'est le sien, en même temps, il fait ce qu'il veut avec son téléphone. Hein.
2: Oui, d'accord. Mais bon, si on reconnecte un peu les choses, euh, on sait également que euh, Jeff Bezos a racheté un journal. Mm -hmm. Washington Post, pour ne pas le nommer. Le Washington Post employait un journaliste qui s'appelait Jamal Khashoggi qui était euh, connu par l'Arabie Saoudite pour être ce qu'on appelle communément un fouille-merde. Mm -hmm. C'était pas... Ce monsieur n'était pas, mais c'est comme ça qu'il était considéré par l'Arabie Saoudite, oui, oui. euh, par les pouvoirs saoudiens en tout cas, dans le sens où il se montrait extrêmement virulent contre les dérives du système, contre les dérives du gouvernement, et ça ne lui a pas réussi, puisque le monsieur était exilé aux USA depuis 2017, il écrivait régulièrement ses chroniques pour le Washington Post, mais euh, en 2017, 2000... Alors là, aidez-moi, parce que je ne me rappelle plus très bien la chronologie. Oh, il n'y a pas tellement longtemps, hein, c'est 2017 ou 2018 Oui, euh... 2017-2018. Il s'est rendu ouais. euh, en Moyen au, au Moyen-Orient <rire> pour un voyage qui s'annonçait tout à fait euh, anodin. Il n'en est jamais revenu. Enfin, il en est sorti dans une valise en petits morceaux, effectivement. Ouais. Euh, là où ça commence à devenir assez croquignolé, et c'est là qu'on se rapproche un petit peu du scénario de James Bond, c'est que... le la personne, donc il y a eu un procès avec mmh. des coupables qui ont été condamnés à mort. Il y a cinq personnes qui ont été condamnées à mort en Arabie Saoudite. Mais il est de notoriété publique que le commanditaire de l'assassinat la, de, de et même l'exécuteur de l'assassinat serait le prince héritier saoudien mmh. euh, Mohamed Belsalman. Euh, il n'y a jamais eu la moindre preuve, évidemment, parce qu'il a été blanchi lors du procès, mais il semblerait que, le alors c'est là que ça devient vraiment surréaliste, il semblerait que ce soit le prince héritier lui-même qui aurait envoyé le fameux message à Jeff Bezos. Ils était... il se connaissaient, ils s'étaient rencontrés, mm -hmm. ils faisaient affaire ensemble, ils avaient même commencé à... à discuter régulièrement ensemble sur WhatsApp. Et donc c'est Mohamed Ben Salam qui aurait envoyé le fameux fichier vérolé à Jeff Bezos pour avoir accès à son téléphone, extraire des données privées de son appareil pour pouvoir faire pression contre lui parce qu'en tant que patron et propriétaire du Washington Post, il avait demandé au journal de commanditer une enquête sur l'assassinat de son journaliste vedette. Et donc voilà, c'est là qu'on arrive à un imbroglio économique, fin, politico-financier, technologique, etc. Évidemment, l'Arabie Saoudite nie toutes les accusations en bloc. Euh, Bezos, j'ai vu passer un article encore aujourd'hui, parce que, comme tu dis, pour l'instant, c'est en train de ressortir pas mal un peu partout. Mmh. Bezos a publié un long euh, compte-rendu de toute une série de pressions qu'il a subies de la part de différentes personnes euh, sur cette histoire. Et donc, on se rend compte que, derrière quelque chose d'aussi banal, un piratage de téléphone, on en parle depuis des semaines, notamment avec le fameux phénomène du SIM du SIM jacking. Mmh. Euh, on se rend compte que derrière le quelque chose d'aussi banal que le piratage d'un téléphone on peut trouver des choses qui sont franchement glauques, franchement. Oui. Euh...
0: Mais en même temps, c'est le téléphone. Ça, ça, paraît banal, mais c'est le téléphone de quelqu'un qui est peu banal, quand même. Hein. Euh, ouais. non, ça, il faut le dire aussi. Donc, dans dans un dans des circonstances qui sont, c'est c'est rocambolesque et tous les ingrédients que tu le disais d'un film ou d'un James Bond sont là. Je c'est il euh, y, y a il y a la femme, il y a le il y, y, y a le le, le tueur, il y a le l'homme fortuné. Enfin, a, tout 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 est là pour ouais. faire. un... Un, un film qui sera peut-être diffusé sur Amazon Prime euh, peut un jour, <rire> peut-être. Peut Mais quand même, ça fait quand même un petit peu froid dans le dos. Quoi. Ça euh... fait
2: un peu froid dans le dos, effectivement. Ouais. Surtout que les ramifications derrière, pour n'importe quelle personne qui a l'imagination un peu trop fertile, elle peut aller elle 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 très très
0: vite. Oui, oui. oui, parce que si tu, laisses, tu, 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 tu te laisses euh, entraîner par le, par le fil, tu fais un tome 2, un tome 3, un tome 4 avec euh, rien du ouais. tout. Hein, tu sais, ça, va, ça peut aller, euh, aller très très vite. Euh, donc voilà. Euh, et c'est vrai qu'on n'avait pas évoqué nécessairement euh, le piratage, du, en tout cas cette fuite de, de, de photos de Jeff Bezos en, en son temps, parce qu'on bah, traite ici plutôt de, de news technologique et que ça c'était plus people que technologique quelque part, euh, c'est pas la première fois qu'un people se fait pirater son, son compte euh, Facebook ou, euh, et, et, et voit ses photos dévoilées surtout si elles sont sur le cloud, là on l'a pas épinglé, et quand on voit dans quoi ça s'inscrit euh, là aujourd'hui euh, si tout ça est avéré euh, comme je, je, je le disais on est, dans, on est en plein dans un roman quoi. Euh, voilà, c ouais euh, je sais pas si Xavier a, a, a je sais pas, une conclusion intelligente à dire parce que moi j'en ai pas <rire> je peux <rire> <rire> Donc voilà, euh, affaire à suivre, euh, si vous voulez bien, euh, <rire> peut-être un nouveau feuilleton qui démarre chez les technos et, euh, et qu'on en reparlera ou pas, on verra bien, évidemment. On ouvre les podcasts, -ce, ce sera sur Prime. Ça a parlé pendant le jingle, ça marche jamais très très bien. Ça, on l'a essayé en radio, en télé, etc. Et en podcast, ça marche pas mieux. <rire> que voulais-tu dire, Xavier
1: <rire> non, On ouvrait les paris, est-ce que ce sera sur Prime ou Netflix
0: je pense qu'il y a des chances pour que ce soit sur Prime. Mais bon, ça c'est... <rire> on verra. Euh, on en est à la lettre R, comme robot. Euh, et c'est de nouveau Marc qui va nous parler de robots et des cellules souches, de grenouilles, euh, pour fabriquer des robots quelque part euh, vivants. On avait déjà évoqué un petit peu ça, il y a déjà pas mal de temps, me semble-t-il, d'utiliser effectivement de, de l'animal, enfin du, du biologique, pour, pour, pour fabriquer de, 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 des machines. Euh, c'est pas,
2: pas tout à fait neuf. Alors, effectivement, on avait évoqué à l'époque euh, une série d'expériences qui avaient eu lieu pour utiliser, alors, que je me rappelle bien, c'était de, des composants biologiques, euh, notamment euh, certaines, euh, certaines propriétés de l'ADN, pour euh, développer des nouveaux types de microprocesseurs mmh. qui avaient des capacités de stockage bien plus importantes, des capacités de traitement... Mmh différente de celle des premiers microprocesseurs classiques, mais le but était de commencer à mixer la partie vivante et la partie technologique. Ici, c'est un peu différent dans la mesure où euh, des scientifiques ont mis au point une créature d'un nouveau genre, ce qu'on appelle un xénobot, c'est-à-dire un robot vivant, mm -hmm. dans le sens où le robot est constitué uniquement de matière biologique. Et donc, en fait, euh, ces xénobots sont on va le voir, doté de capacités assez remarquables, mais, bien évidemment, soulève des questions éthiques. C'est bien normal. Mmh. Et donc, ce prototype de machine vivante a été créé par des chercheurs de l'Université du Vermont et de l'Université de Tufts aux États-Unis, à partir des cellules souches d'une espèce particulière de batracien, euh, le xénoplys. Mmh. Je ne connaissais pas du tout, voilà, j'ai appris un truc. Ça, voilà. Et donc, en fait, pour commencer... Dans un tout projet de cette envergure, ils ont commencé à faire des simulations sur un superordinateur, euh, ils ont utilisé des algorithmes d'évolution pour générer plusieurs centaines de modèles, plusieurs centaines d'itérations de formes, de constitutions et de configurations différentes, et en élaguant au fur et à mesure pour arriver à une sorte de sélection naturelle numérique, mais pour arriver au final à une configuration qui était la plus résistante possible et la plus susceptible de réussir en transposition réelle. Et donc, en fait, ils ont réussi, à partir des cellules souches, à, des cellules souches prélevées au niveau de la peau et du cœur des embryons de grenouille, à réaliser des organismes artificiels euh, de moins d'un millimètre de long qui ont commencé à devenir autonomes. Ils ont commencé à se déplacer. Ils ont commencé à être capables de s'auto-organiser, Mmh. en amas de cellules, en configuration ordonnée, et donc on peut, dans un certain sens, on peut les commander, on peut leur faire faire des tâches simples, et donc on imagine directement toutes les applications qui sont possibles déjà au niveau médical, mmh. au niveau de pour toutes... Le, tout le panel d'utilisation que ça pourrait euh, impliquer. Euh, dans le domaine médical, on l'a dit, ça pourrait donner des micro-robots qui pourraient délivrer des doses extrêmement précises sans avoir aucun problème lié au rejet euh, des implants qui sont normalement sont dans des matières euh, non euh, vivantes. Parce qu'à terme, effectivement, ces micro-robots pourraient même vivre dans votre organisme et vous réparer en permanence selon, votre, selon le degré d'implication auquel on les soumettrait. Euh, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ces robots sont capables à terme de se régénérer seuls. Par exemple, après avoir été coupés en deux, ils sont capables de se reconstituer automatiquement et de poursuivre leurs tâches, ce qui leur permet, alors de nouveau là, à euh, être utilisés dans des contextes où leur survie n'est pas garantie, mais où ils peuvent voilà, néanmoins réussir à amener leur tâche à terme tout en garantissant leur intégrité par différents moyens euh, et puis autre chose il y a comme avantage qu'ils sont de matière vivante, autrement dit qu'ils sont biodégradables et donc une fois leur tâche effectuée ils pourraient ne laisser que des cellules mortes qui seraient éliminées par l'organisme donc voilà, les applications, je le répète, elles sont multiples ça va du nettoyage des océans à la détection de matériaux euh, Toxiques, euh, au transport de médicaments dans le corps humain. Euh, voilà, on, tra on, tra on travaille même déjà apparemment sur des modèles qui sont dotés d'une poche, une sorte mmh. de poche, comme ça on peut aller récupérer des petits objets et les sortir de là où on les, en où on les envoie. Mais encore une fois, derrière tout ça se pose la question éthique, à savoir, mmh. pour commencer, est-ce que ces amas de cellules, est-ce que ces xénobotes sont doués de conscience ça, c'est la première chose. Alors, à partir du moment où on utilise des cellules souches issues de peau et de cœur d'embryon, voilà, ce ne sont pas des cellules cérébrales, donc il y a peu de chances, sauf mutation spontanée, que les amas de cellules commencent à développer des axones et des connexions neuronales ou n'importe quoi qui correspondent à un bulbe neuronal. Euh, mais ce qui triffe aussi pas mal les détracteurs du projet, c'est que derrière ça, il y a un organisme qui n'est pas forcément connu pour son respect de, de l'éthique, c'est le DARPA. Le ah, DARPA, oui. pour ceux qui pas, c'est l'agence du département de recherche et développement de la défense américaine. Mmh. Et c'est là, généralement, quand ils développent un truc, c'est d'abord à vocation militaire.
0: Donc on va mettre les grenouilles, euh, on, va, on va les habiller en, en, en kaki et... Disons
2: voilà, que voilà le Terminator, ce sera un crapaud.
0: Oui, terminé. oui parce que on, quand on parle de robots, souvent on pense, alors oui, certains pensent à Terminator, certains pensent à Robocop euh, certains pensent aussi au système de livraison du futur euh, ouais. hein, euh, etc les robots c'est aussi des petits des nanorobots, des tout petites choses euh, euh, voilà et là c'en est un, un exemple parmi d'autres hein, parce que des, des nanorobots euh, dans le médical en particulier il y en a déjà, hein, on, on se sert déjà je pense de, ou, au niveau expérimental tout du moins de, 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 allez, de, de nanorobots, oui, alors différentes oui. matières, carbone, machin, etc., pour, pour amener là où il faut le, le médicament ou explorer telle ou telle zone, etc. Enfin voilà, on va pas rentrer, on ne fait pas du médical non plus chez les technos, mais quand même, on en parle un tout petit peu parce que là, franchement, dès le moment où on voit des trucs comme ça, on, peut, on est en droit de s'interroger, de savoir quand est-ce qu'on va pouvoir euh, en faire des cachets et. <rire> Et commencer à, à, à les bouffer par 10 euh, pour, pour pour se soigner de, de, de toutes sortes de maladies, euh, c'est ça aussi hein, que, que les gens attendent en général. Euh, Xavier, qu'est-ce qu'il en pense Il se marre. On sera
1: tous guéris mais on va tous bouffer des mouches.
0: Oui, après, après, si vous avez les langues, la langue qui pend, euh, qui, qui s'allonge, euh, qui se déroule, comme voilà, et si vous croassez avec euh, des gros bajoux, euh, là, faut vous inquiéter non, un, un petit peu. C'est un effet secondaire.
1: Je, je rigole, mais c'est impressionnant quand même.
0: Bah oui, oui, parce qu'il faut voir les images aussi. Alors peur. après, il faut regarder les ouais. images et regarder les commentaires. Enfin, le, le, le ce, qui, ce que ça explique, parce que quand on regarde un truc tout blanc qui bouge tout seul dans un bocal, bah voilà, c'est un truc tout blanc. Il faut regarder ce qui est écrit aussi, et, euh, et donc du coup, ça met les choses un peu en perspective. Et on se dit, mais ces mecs, ils ont même, comment ils ont trouvé ça C'est euh, ouais, ouais. ça. Donc euh, là aussi, affaire à suivre, évidemment, et c'est là qu'on euh, entame je veux dire, la partie la plus euh, pff, légère, on va dire, de, ce, de cet épisode 242. <musique> Avec un premier oui mais non. Alors ce qui est drôle, c'est qu'il les... y a deux oui mais non, mais c'est deux euh, fois Xavier qui, se, qui... donc lui s'est accaparé les trucs. Hein. Il s'est dit oh, ça, ça moi je veux parler, de, de ça aussi je veux parler, etc. Et donc euh, le premier oui mais non de Xavier parle de de bah, de, de Hub euh, qui est attaqué en en justice. Tu vas nous expliquer pourquoi et c'est très important euh, de bien expliquer les choses.
1: Alors, on a tous déjà regardé un film avec des sous-titres et on a tous oui. déjà vu des sous-titres qui sont destinés aux malentendants. Par exemple, oui. toc, toc, quelqu'un frappe à la porte, ouais. ce que le malentendant n'aurait pas pu euh, euh, découvrir s'il n'avait pas eu les sous-titres. Mmh. Eh bien, il y a un Américain qui souffre de problèmes auditifs qui a décidé d'attaquer euh, Pornhub, euh, qui est un site euh, de vidéo ouais. euh, en justice, parce qu'il n'y avait pas de, de sous-titres. Sur, en tout cas sur tous les films. Ouais. Alors, il dit que l'absence de sous-titres dans les clips euh, vidéo de Pornhub va à l'encontre de la loi fédérale sur les personnes handicapées en vigueur aux États-Unis depuis 1990. Mmh. Et alors, il cite en exemple de, de nombreux clips dont, dont il n'aurait pas pu prendre la pleine mesure à cause de sa, de sa surdité. Euh, alors, il cite un exemple, c'est une vidéo qui, où il marque « policière sexy fait parler le témoin ». Et mm -hmm. il se dit, ben, je ne sais pas ce que la personne euh, a, a voulu dire, etc. Donc, il n'a pas pu profiter pleinement de la vidéo. Et il ajoute que... Euh, les, les personnes sourdes et malentendantes seraient bien plus susceptibles de s'abonner à la version premium du site si les sous-titres étaient systématiquement euh, affichés. Et donc, il demande à Pornhub de systématiquement proposer des sous-titres et il demande aussi des dommages et intérêts. On ne sait pas pour quel montant parce qu'à mon avis, il n'a pas pu profiter pleinement de toutes les vidéos qu'il a, qu a voulu consulter sur le site. Alors, Pornhub a réagi et a rappelé quand même avoir annoncé en juin 2018 une section dédiée euh, dans laquelle et a environ un millier de clips qui sont adaptés aux personnes malentendantes, avec euh, chacun disposant d'un texte, texte qui interprète, qui décrit, euh, afin d'améliorer l'expérience des personnes qui ne sont pas en mesure d'entendre correctement le son d'origine. Alors euh, voilà, c'est à, à découvrir pour les amateurs euh, et mal ce qui nous
0: a fait sourire et c'est la raison pour laquelle ça devient oui mais non c'est c'est le côté explicite de la vidéo la plupart du temps hein. je veux dire c est, c est, c est, ces vidéos ne brillent pas par le par les qualités scénaristiques ou de dialogue il euh, faut 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 être très clair là-dessus. Je pense que tout est dans l'image, euh, me, sem me semble-t-il. Et donc, c'est un petit peu... ça fait un peu... ça prête à sourire, même à rire euh, quand on voit de, de quoi il s'agit. Ceci étant dit, euh, c'est clair que pour les sourds et malentendants, le fait de sous-titrer du contenu audiovisuel, ça devient presque une priorité et, euh, et c'est important de ne pas exclure une partie de la population simplement parce qu'elle a un handicap et donc euh, il faut y penser. Donc, il, faut... il y a un côté sérieux aussi, quelque part, derrière cette news parce que finalement, c'est ça que le le, le plaignant met en avant. Hein. Je pense qu'il n'est pas complètement crétin non plus. Je pense qu'il sait ce que c'est. Enfin, voilà, mais, mais, euh, mais, 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 mais en même temps, c'est l'occasion d'en parler, euh, de, de, de parler de cette problématique et de, et de remettre euh, l'Église au milieu du village et dire, voilà, il y a des lois. Euh, il, faut, il faut, à un moment donné, les, les faire respecter. Bah, ici, c'est vrai que c'est un petit peu... C'est un peu, un, peu, voilà, un peu rigolo, mais, euh, mais, mais, c est, c est, mais ça s'arrête là. Je ne sais pas ce qu'on pense, Marc, par contre. Euh, il avez l'air très absorbé.
2: Tu, tu, tu lisais les sous-titres, je
0: crois. Il y a non des absolument pas.
2: Non absolument pas. Non absolument pas. en pas train de regarder sur Facebook des trucs. C'est pas grave. Ah oui, voilà. Euh... Il fait autre
0: chose pendant le podcast. <rire> je,
2: je, 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 <rire> pas de souci. Répondu à quelqu'un, c'est Non, mais simplement le. La manière est un peu originale, mais c'est vrai que le monsieur touche quand même à un point assez crucial. C'est vrai que de manière générale le sous-titrage pour les malentendants, il laisse à désirer. Ben oui, c'est... Ah. Voilà, c'est un problème réel, maintenant, mmh. sans rire, sans déconner, en étant mmh. tout à fait sérieux. c'est un problème réel. Maintenant, essayez de lui donner une visibilité en s'attaquant à... J'ai eu un doute, moi. Hein. Faut, faut, faut voilà, voilà. c'est original, on va dire, c'est mmh. une manière sympathique de tirer l'attention. Maintenant, c'est clair que Pornhub, avec son ont talent, parce que ces gens ont un talent pour le marketing oui. décalé, vont certainement pouvoir rebondir là-dessus et en profiter pour ajouter des cordes à leur arc qui commence à ressembler plus à une arc qu'à un, qu un, qu un arc, euh, en termes de, fon de fonctionnalité. Euh, mais voilà, c'est une problématique certaine. Euh, simplement, ici, c'est... voilà c'est assez ben, improbable.
0: C'est un peu improbable. C'est vrai qu'en première intention, quand on lit la news, on se dit, mais qu'est-ce que ce monsieur n'a pas compris
2: qu Surtout -ce que, que c'est tout, sur tout à fait le genre de vidéo que 99 fois sur 100, même, je pense, les gens regardent sans mettre le son. Oui, parce que ça pourrait déranger le voisin, par exemple, ou la voisine,
0: ou les gens dans le train. Enfin, voilà.
2: question sur ce que tu fais, voilà.
0: Oui, c'est ça. C'est quelque chose que voilà, tu regardes discrètement. Ceci dit, c'est vrai que on souhaite on sous-titre bien les, les, les petites vidéos que l'on met sur Instagram, justement pour cette raison-là. Hein, euh, C'est pour ça qu que les petites vidéos qui sont mises sur Instagram euh, et sur les réseaux sociaux de manière générale, on les sous-titre euh, pour que les gens qui n'ont pas mis le son parce qu'ils sont en public ou euh, ils n'ont pas envie de déranger leur voisinage, bah, puissent comprendre de quoi, de quoi il s'agit. Donc si on le fait bien dans ce cas-là, on pourra bien le faire là dans d'autres cas de figure. Euh, ici, en l'occurrence, sur un site euh, voilà qui, qui qui a pignon sur rue, j'ai presque envie de dire. Mais on n'a pas fini. Oui, tu voulais rajouter un truc Non Non, non, non. Le second, euh, oui mais non, euh, est un petit peu plus sérieux, je crois. Je vais, je vais, je vais, je vais vérifier. Attends, je vais y ah oui, il est beaucoup plus sérieux. Euh, <rire> c est, c est, <rire> là, on va, on va parler de tout ce que je considère bien aux États-Unis. Euh, une ville des USA qui a peur des panneaux solaires, euh, Xavier, et tu vas nous expliquer pourquoi ils en ont peur. C'est ça le plus important. Voilà. Parce que, voilà.
1: En fait, il y a une ville américaine, euh, je te remercie d'ailleurs pour cette news, parce que je crois que c'est toi qui l'a oui. épinglé. Oui. Donc c'est une ville américaine qui rejette une ferme solaire après que ses habitants aient déclaré qu'elle aspirait toute la lumière du soleil. Oui que les, 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 les panneaux solaires seraient très mauvais pour euh, l'environnement direct. Donc euh, les, les conseillers ont soutenu un moratoire complet sur les nouvelles fermes solaires après que les, les habitants aient clairement exprimé euh, leur opposition. Il y a par exemple une enseignante euh, en sciences qui est retraitée qui craignait que les panneaux empêchent la ferme. Photosynthèse et la cuisine. Euh, D'après elle, il y a des zones près des panneaux solaires où les plantes étaient brunes et mortes par manque de lumière du soleil. Et euh, elle a même poursuivi en, en mettant en doute le nombre plus élevé de, de décès par cancer dans la région. Et elle a déclaré on ne pouvait pas prouver que les panneaux solaires n'étaient pas la cause du cancer. Eh bien, il faut tenir en compte les panneaux solaires dans, comme cause possible. Et. Euh, euh, c'était un des motifs. Mais donc ici, ce qui fait très rire, c'est plus le côté, voilà, si on met des panneaux solaires, les autres auront moins de soleil. Euh, oui. et les ça absorbe
0: tout bien. le soleil qui va autour, ça, ouais. ça, là, tout autour après, il n'y a plus rien qui pousse. Pas. Euh, ça a tout, euh, tout absorbé tout le soleil, euh, tout le, le bon soleil qui va qui va bien a été absorbé par euh, par les panneaux solaires. On comprend du coup dès lors pourquoi un mec comme Trump se fait élire. Hein. Enfin, je veux dire là il n'y a plus de limite. Je veux dire, quand, on, quand, quand on est bête comme ça, euh, c'est à un moment donné il faut 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 arrêter quoi. C est, c est, c est, ça va de pair. Euh, Marc, tu me diras, tu me diras peut-être le contraire, mais ça va de pair avec ces gens qui pensaient que les lignes haute tension faisaient tourner les le vaches, euh, par exemple, des choses, des, des, des choses comme ça. Tu, maintenant, si tu me dis que c'est vrai, je vais être mal. Mais, 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 mais tu vois, Que penser que les panneaux solaires sont dangereux parce qu'ils vont pomper toute la
2: lumière du soleil Faut quand même avoir bien fumé la moquette, quoi. Écoute, je ne vais pas me prononcer, chacun est libre de croire ce qu'il soit. Après tout, les gens qui croient ça, ils croient probablement que la Terre est plate. Hein. Peut-être. Ouais. Ça me fait bon penser
1: bon. à une vidéo où j'ai je, je pleuré de rire aussi, où on interrogeait une verviétoise euh, sur les, les grèves, euh, enfin pas les grèves, sur euh, une une action qui est d'éteindre la lumière pendant une heure dans, dans toutes les maisons euh, oui. pour, euh, pour ah ouais. économiser l'énergie. On lui demande son avis sur la question et elle dit oui mais bon les politiques ils devraient déjà, ils devraient déjà songer à, à pas envoyer tant de trucs dans le ciel etc. Et d'ailleurs les, les trous dans la couche d'ozone c'est à cause d'eux ils n'ont qu'à faire passer les fusées toujours dans le même trou. <rire> ouais.
0: Ça c'est plutôt poétique, c'est un petit côté mignon, c'est enfantin on va dire euh, voilà, c est, c est... mais bon enfin, ceci dit c'est du même bon, acabit. Bon.
2: C'est du même acabit, mais dans un certain sens, bon, je ne veux pas paraître pédant ou, ou truc trucuidant, mais n'oublions pas qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément une formation elle est prof. de base.
0: Elle est prof la, la, ma, science, la, hein la, la madame est prof de okay.
2: science. J'ai rien dit. Voilà, rien donc, dit. C est, c est... Elle est créationniste. Elle croit oh, que j'ai est venu à Mais, mais, mais
0: euh... <rire> je ne sais pas. Mais voilà. Donc enfin, bon, tu, tu, tu vois ce que je veux dire, c'est quand on arrive à ce stade-là, on comprend pourquoi on a des, des présidents comme on, comme on en a pour l'instant. Enfin voilà. C'est.
1: A rejeté la ferme solaire. Oui. C'est pas Il y non seulement il y a quelqu'un qui a défendu une cause indéfendable. C'est ça, la ville a, a rejeté sur base de ça Il oui, y a peu... des gens qui
0: ont trouvé que c'était suffisamment euh, convaincant que pour dire Ah non, on ne va pas le faire parce que c'est dangereux. Elle hein, a raison, la dame. Enfin, c'est je pense que même lui confier des enfants même ce, ce pour les regarder manger ce serait déjà trop à mon sens hein, c'est euh, euh, voilà c'était donc le deuxième non qui m'énerve un petit, petit peu plus que le précédent vous avez noté mais euh, mais, mais mais voilà c'est quand même assez ahurissant euh, dans un pays dit évolué d'entendre des, 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 des choses pareilles ça, 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 ça me met un petit peu hors de moi mais enfin bref euh, voilà qui conclut l'épisode 242 des technos cette semaine avec Xavier et Marc si vous des commentaires comme je l'ai déjà dit, n'hésitez pas à les faire, n'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut également sur YouTube, des étoiles sur les plateformes de podcast habituelles, à partager tout ça, hein, de le dire à vos amis que vous écoutez un chouette podcast euh, tous les vendredis, samedi ou dimanche, je sais pas quand est-ce que vous nous écoutez, donc faites ça, hein, comme ça on est plus nombreux, euh, on a une communauté plus grande et comme ça on peut euh, échanger avec plus de monde et ça on aime bien et, euh, et, euh, et on vous fait à chaque fois des numéros, euh, à chaque fois plus beau avec de plus en plus de oui mais non. <rire> <rire> ce qui est pas le but, hein. <rire> soyons euh, très très clairs. Merci beaucoup euh, Xavier, merci Marc. Euh, il est absorbé par euh, voilà Facebook, euh, les ravages des réseaux sociaux, mesdames et messieurs. Je, on en a déjà parlé, mais alors à ce moment-là, euh, que ce soit nos chroniqueurs qui craquent, alors là, ça je ne comprends pas. Ça, je, voilà, voilà c'est expérimental, vraiment... tu vas me dire
2: non absolument pas, absolument pas je réponds à un mail pour un client c'est tout
0: Allez, merci à tous, à très bientôt, passez une bonne semaine ciao ciao